0: Los ataques digitales han incrementado exponencialmente en nuestro país. Según datos de FortiGuard Labs, el Laboratorio de Análisis e Inteligencia arrojó que Chile sufrió más de 2.100 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre del año pasado. ¿Cómo evitarlo? Lo conversamos inmediatamente con Tomás Vera, director de Centa Group. Impresionante la cifra, Tomás. Y es por eso que queremos conversar contigo para saber efectivamente... Todos somos vulnerables, el sistema es vulnerable y por lo tanto queremos saber cómo podemos evitarlo o advertirlo al menos. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos allí. a escuchar un poco sobre seguridad y concientizarnos, ¿cierto? Lo peligroso ¿no? que es hoy estar sin seguridad o sin conciencia de la seguridad.
0: Exactamente. Para que
1: nos demos una idea, uh -huh. eh, veamos que el COVID ha incrementado mucho todo lo que tiene que ver con las compras por Internet. Ajá, sí. Y uno se ha habituado mucho al uso de las compras por Internet. Toda la tecnología que hoy está disponible para armar un comercio electrónico, para poner una tienda, también está disponible para los ciberdelincuentes. Entonces, imagínense que uno, hoy con un par de clics, puede armar una tienda virtual. Bueno, estas mismas herramientas están disponibles para los ciberdelincuentes para, por ejemplo, clonar la fachada de un banco o clonar la fachada de eh, una tienda eh, conocida, una tienda de retail. Por lo tanto, por 10 dólares un ciberdelincuente puede comprar un kit que le simula hacer la fachada de un banco o simula hacer la fachada de una tienda virtual, donde nos invita o a poner nuestras credenciales del banco o nuestras credenciales de la tienda virtual para hacer compras luego con nuestras tarjetas. Toda esa digitalización que llegó al comercio electrónico también llegó para los ciberdelincuentes. Y por eso hay que estar muy atento ¿no? a todo esto que está ocurriendo con la la delincuencia digital. Pero y justamente prepararse... eso,
0: Tomás, ¿Cómo, ¿cómo podemos advertir nosotros como usuario? ¿Nos llega un correo electrónico falso de, de una persona, de los bancos, un sitio web también, con oferta falsa, aplicaciones de celulares falsos? Y uno, como usuario, ¿cómo puede advertir a tiempo para que justamente no le robe?
1: Eh, primero, la, la primera capacidad que uno tiene que tener, en principio, es tener en resguardo todas sus contraseñas y password. Eso es fundamental. Eh, porque una de las cosas que uno siempre cree es que a mí no me va a ocurrir, ¿no? Nos decimos, bueno, ¿qué me va a hackear a mí como persona natural, no es cierto? Que siempre están pensando las compañías. Pero pensemos que cada vez que nuestros dispositivos o nuestro celular o nuestras computadoras se conectan a Internet, están abriendo más de 65.000 puertas para que cualquiera vaya a golpearlas a ver si están abiertas. ¿Sí? Esos son todos los puertos que tiene disponible un computador. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de conectarnos. Tener un antivirus es fundamental contar con este, un sistema de seguridad que puede ser este, cualquier tipo de antivirus que puedan adquirir, adicionalmente proteger mucho sus contraseñas. Porque la contraseña, por más que su contraseña sea segura, no solo depende de usted, sino también depende de a dónde usted está dejando su contraseña. Imaginemos ¿no? que usted se registra a un sitio web para comprar y le pide una contraseña. Entonces usted pone su contraseña más segura, la mejor que tenga. Pero resulta que ese sitio web es vulnerado y alguien va y le roba su contraseña desde, sitio, desde ese sitio web. Y ahora el ladrón tiene su correo electrónico más una contraseña que podría empezar a probarla en otros lugares si usted usa esa contraseña para otras cosas. Por lo tanto, es muy efectivo no duplicar o utilizar la misma contraseña en todos sus sitios. Es muy seguro utilizar diferentes contraseñas para diferentes sitios porque, como le digo, la seguridad de su contraseña no solamente por la complejidad de su contraseña, sino dónde la está utilizando. ¿sí? Adicionalmente, de todas las comunicaciones que usted tenga con su banco, o con este, sus empresas de retail, donde compra activamente, trate de no seguir links que lleguen por correo electrónico. La mayoría de las compañías no eh, mandan correos electrónicos con links o enlaces donde uno hace clic y abre una nueva ventana para ver algo, o para ingresar una password, o poner un dato particular. Trate siempre de usted digitar las direcciones en la barra de direcciones de su navegador, estando y corroborando que efectivamente está poniendo la dirección correcta. Porque muchos de los engaños son o con correos electrónicos con direcciones falsas, o con publicidad que ponen en los buscadores. Otra, otra medida de seguridad es, si usted va a entrar a su banco, por ejemplo, Banco 123, no lo busque en Google, Banco 123, y luego haga clic sobre el link que aparece en Google. Porque posiblemente lo primero que le va a aparecer es una publicidad. Y un atacante pudo haber comprado el nombre del banco.
0: Mejor di entrar directamente, entonces. A ¿Sí? eh, eso directamente. apuntaba, ¿verdad?
1: Exactamente. Y directamente arriba en la barra del buscador, poner usted la dirección del banco Exacto. y así poder ingresar directamente a la página de su banco.
0: También cuando hay empresas comerciales que hacen oferta, incluso en los eh, Cyber Monday, recuerdo, eh, se, siempre se solicitaba que uno lo hiciera directamente con la tienda donde uno quiere buscar la compra, el descuento. Y, y es real lo que dices tú respecto a la pandemia. Fíjate que según la cifra, el 2020 en nuestro país, en Chile, se sufrió mil 100 millones de ataques digitales. Y luego, el primer semestre del 2021, solo el primer semestre, ya hay 2.100 millones. Imagínense cómo... ...prácticamente se duplicó y ahora esto va a seguir creciendo... ...y eh, eh, solamente es, se debe a que todo el mundo está haciendo todas las transacciones... ...por eh, sistemas digitales, por la virtualidad debido a la pandemia... ...o hay algo más donde la, la, las personas que están detrás de este delito... ...cuentan con más herramientas, en definitiva el sistema se puso... ...se volvió más vulnerable al, al ser más masivo... ¿Cuál sería la explicación de este crecimiento tan exponencial en, en, en este tipo de delitos digitales?
1: Efectivamente, el uso, y cuando hay más gente en un medio, incrementa eh, como el interés de los ciberdelincuentes. Ese es un gran punto. Pero otro punto muy importante es que la digitalización en el mundo ya digitalizado, ¿no? como es la ciberdelincuencia, avanza mucho más rápido. Pensemos en digi digitalizar un comercio. Posiblemente el comercio tiene que cambiar muchas de sus actividades porque estaban hechas... ...por humanos, muchas actividades manuales... ...de mover mercadería de un lado a otro... ...y en el mundo digital no, todo es digital... ...y por lo tanto esto, el ejemplo que estaba dando... ¿no? ...cada vez que usted conecta un dispositivo a internet... ...está abriendo 65.000 puertas... ...piensen que lo que está ocurriendo... ...es que los ciberdelincuentes ahora pueden poner robots... ...a poder investigar y a golpear cada una de sus puertas... ...si fuera un, un medio análogo, ¿no? como un negocio... ...sería muy difícil porque tiene que poner muchísimas personas a hacer eso... Pero ahora hay robots que pueden hacer eso y esas herramientas están disponibles para los ciberdelincuentes. Como les comentaba antes, todas las herramientas que tienen las compañías hoy para digitalizar sus empresas, los ciberdelincuentes las tienen de manera inmediata disponibles para digitalizar la ciberdelincuencia. Y por eso han avanzado tan rápido todas las tecnologías para los ciberdelincuentes. Hoy, eh, para que se una idea, se demoran los ciberdelincuentes en detectar una máquina nueva que se conecta por primera vez a Internet ocho horas. Y 30 minutos en poder vulnerarla, si tiene alguna de esas puertas, de esas 65.000 puertas abiertas, en 30 minutos ellos pueden entrar e instalarle a usted un dispositivo para minar criptomonedas, por ejemplo. O para, a través de usted, enviar correos electrónicos a otras personas. Por lo tanto, tener un antivirus, tener este, herramientas de seguridad en su, en su móvil, ¿no es cierto? en su notebook o en los computadores de su hogar, es, es algo que ya no dejó de ser simplemente una, una herramienta adicional o algo más, sino que es eh, lo que mínimo deberíamos tener de seguridad, así como eh, tenemos en nuestros hogares eh, una cerradura. Es exactamente eh, desde ahí deberíamos partir, ¿no es cierto?
0: Tomás, ¿y tenemos un perfil de estos ciberdelincuentes? Eh, no cualquiera puede ser un ciberdelincuente. Me imagino que hay un perfil en cuanto a edad, estudios sobre todo, y, sobre, y respecto a las cifras altísimas que tenemos de delincuencia digital de este tipo en nuestro país y con ese crecimiento tan exponencial, nos imaginamos, porque como es algo digital en la virtualidad, no solo deben ser personas chilenas, sino que también operan desde el extranjero y además... Hay Ayudados por estos robots que tú nos haces alusión, ¿hay un perfil más bien claro de quiénes son, qué estudios sí, tienen? Eh,
1: eso también es, es importante cómo ha cambiado y también tiene un impacto en cómo <coughs> la informática ha penetrado, ¿no es cierto? La computación ha penetrado la sociedad. Eh, antes se creía efectivamente que una persona que era ciberdelincuente, una persona que posiblemente tenía ciertos estudios o cierta capacidad técnica, y hoy la verdad es que ¿Sí? es mucho más sencillo. O sea, hay bandas que se especializan en construir estos este sí. Eh, a, a, artefactos que eh, raptan eh, datos. Eh, hemos tenido noticias de los Ranswer, que es, es un programa que es capaz de cifrar los datos de un computador y, y raptarlos para luego pedir este, eh, algún tipo de, de dinero. Bueno, hoy en Internet hay escuelas para personas que no tienen casi ninguna formación ni técnica ni en computación y que se puedan formar en poder utilizar ese tipo de sistemas. Es por eso que ha crecido tanto, se ha masificado tanto el uso de estas herramientas. No es necesario ahora ser un experto tecnológico para poder utilizarlas. Y ese es el mayor riesgo que tenemos hoy. ¿no? es Piensen que todos los beneficios que tenemos de la educación, del uso de las tecnologías, de la manera en la cual podemos transmitir el conocimiento con un video de YouTube, con un documento, con un conjunto de herramientas, ahora los ciberdelincuentes, delincuentes, sin conocimiento de alguno, pueden entrenarse de manera muy rápida y empezar a utilizar estas herramientas para, para su propio beneficio.
0: Qué complejo el sistema, es decir, que los usuarios, nosotros tenemos que entonces tomar también mayor conocimiento para que este sistema, que es vulnerable, es vulnerable, además, eh, aquí no solamente en términos económicos, es vulnerable, lo hemos sabido también... en eh, en términos políticos, verdad, a nivel internacional, hasta las elecciones. Es un sistema vulnerable, pero sobre todo aquí estamos apostando a, a la gente común y corriente. De, de que... Y a
1: concientizar, ¿no es cierto?
0: Exactamente, sobre todo porque hay mucha delincuencia digital donde la gente pierde su dinero, logran ingresar a pesar de los sistemas de seguridad que tienen, por ejemplo, los bancos eh, con todo eso. Y, y hay también dispositivos, y en eso te quería preguntar, Tomás, que no cuentan, no vienen incorporados con, eh, sus, con antivirus y, y se venden de esa manera. Como uno eh, ya eh, está así, dispuesto en el mercado? ¿Cuál es tu recomendación que uno, a pesar de que ellos dicen no es necesario, eh, uno compre en forma particular o en definitiva son tan seguros como esas mismas empresas promueven al vender sus equipos?
1: Lo, lo fundamental es, si tenemos un dispositivo eh, móvil, es que tenga un antivirus. O sea, muchas personas dicen, bueno, yo solamente instalo aplicaciones, por ejemplo, desde el market de, de mi dispositivo, ya sea Android o sea un iPhone, y, y creen que con eso están seguros. Bueno, lamentablemente no, tienen que instalar sí o sí también un antivirus, porque no solamente depende de las aplicaciones que tengan instaladas, también dependen a las redes que ustedes ingresen, si están usando una Wi-Fi, por ejemplo, pública, o una Wi-Fi que no tiene contraseña. Y el antivirus no va a proteger de ese tipo de actividades. Por lo tanto, recomiendo que siempre instalen un antivirus en sus dispositivos móviles, tablet o PC particulares.
0: Tremendamente interesante esta entrevista con Tomás Vera, director de Centagroup, porque nos estás dando la pauta. Es algo para todos. Eh, ya sabemos entonces la instalación de antivirus, estar siempre ahí muy atento, y no solo una clave que usualmente la mayoría hace, sino tener varias claves de seguridad. Eso y mucho más para... Eh, que en definitiva no ser una víctima más de esta alta cifra ¿verdad? de eh, cibercrimen eh, digital. Eh, bueno, muchas gracias por este contacto. Muy buenos Muy días. Vale.
1: Que tenga un buen día que a protegerse.
0: Sí.